0: Workshops, Hochzeitsfotografie, Teil 3, Erfahrungsberichte. Ja, ich habe das gedacht, dann mache ich gleich den Teil 3 auch noch. Wie gesagt, ich war ja jetzt bei der aus Nordrhein-Westfalen, bei der Starfotografin. Was ich da ja schon erwähnt hatte, ist, dass es einfach eigentlich am kostengünstig ist, solche online Coachings zu buchen oder Tutorials. Ja, da gibt es ja weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, Kelby und Linda und äh, wie sie halt alle heißen, das sind meistens amerikanische Anbieter, wo man sich solche Kurse kaufen kann und äh, dann downloaden kann. Oder eben von diesen Fotografen heutzutage äh, braucht man ja keine großen Kenntnisse, dass man irgendwie groß programmieren müsste, sondern die Infrastruktur wird angeboten. Man kann mal eben schnell so einen Kurs wie ich jetzt, ich äh, habe ja da keinen Riesenanspruch Anspruch äh, an meine an meinen Podcast jetzt hier. Das ist ja, gebe ich zu, äh, einfach so runtergelabert. Ja. Aber es, ich habe halt gedacht, äh, ich, bevor ich alles vergesse, vergesse, spreche ich das alles mal auf, auch weil mich mehrere gefragt haben, ja, du warst doch jetzt hier bei so vielen Kursen, kannst du nicht mal ein bisschen was erzählen? Da habe ich gesagt, ja, du, das ist relativ viel. Das kann ich nicht mal eben schnell so erzählen. Und so kam ich halt auf die Idee, so eine Art Podcast hier zu erstellen und das alles aufzusprechen. Ja, also, ich habe ja gesagt, es ist eigentlich die kostengünstigste Variante, ist, solche Kurse zu kaufen, vor allem weil man sie dann anhören kann, wenn man auch gerade die Muse und die Aufnahmefähigkeit dazu hat. Auf der anderen Seite so, es ist schon eine Erfahrung, solche die Gesamtpersönlichkeit von so einem Top-Fotografen zu erleben und sich dann zu überlegen, wieso klappt es bei dem und bei mir nicht? <lacht> also, ich mu äh, muss sagen, bei mir wenn ich sehe, wie schnell die anderen das gepusht haben, die teilweise auch nicht länger auf dem Markt sind wie ich. Und trotzdem haben die das relativ schnell ihre Marke aufgebaut und halten jetzt schon Coachings und alles. Und ich mache schon seit fünf Jahren rum und, äh, und dümpel da mehr oder weniger vor mich hin. Das ist dann frustrierend, wirklich. Aber. Äh, und ich sehe halt auch, also man. Die, die, man, die groß in Erscheinung treten, das sind natürlich die Koryphäen. Die anderen, es gibt wirklich viele gute Fotografen. Also ich finde jetzt, ich weiß, meine Defizite sind ganz klar im Marketing, obwohl ich das ja eigentlich können müsste. Und in der Empathie, also dieses Feeling für, gerade für, sich selbst vermarkten und dieses Positive, American Way und so weiter, was halt in dem Bereich sehr stark gefragt wird. Als Schwabe ist man da nicht gerade profiliert. Ja. Schwaben sind ja bekannt als Brudler und äh, die alles eher immer kritisch sehen und so weiter. Das kommt in dieser Branche nicht so gut an. Und habe ich mir versucht, obwohl es jetzt schon wieder durchbricht, ja. das ist wie so eine Art Tourette-Syndrom, Immer wieder rutscht mir da was in die Richtung raus. Wie gerade eben jetzt halt auch schon mal wieder. Aber wie gesagt, das ist ja, das soll ja eine, eine offene Darstellung hier sein. Eigentlich für andere Fotografen, nicht unbedingt für Kunden. Ja, das ist ja äh, die wirkliche ähm, interne Darstellung, ja, wo ich sage, okay, ich. Berichte wirklich authentisch und versucht es nicht zu schönen. Alles, was ich so darstelle, ist wirklich so, wie ich es wirklich wahrgenommen habe. Und die American Way ist, es war jetzt mal bei diesem Tony Robbins und Brian Tracy und so, das sind diese Coaches, wo erstaunlicherweise sind fast alle Fotografen da auch ziemlich groß dabei bei solchen. Coachings, Persönlichkeitsdings äh, und so, ja. Und das, also alle fanden diesen Tony Robbins so klasse. Das war damals, vor über 20 Jahren war ich da schon bei dem, also unabhängig jetzt von Hochzeitsfotografie, hat 600 Euro gekostet, war eine reine Massenveranstaltung in einem riesen Ding in Köln, in so einem Dom. Also ich glaube, da waren 10.000 Leute drin, und es war echt schlecht. Ich fand es so schlecht. Unglaublich. Also es ging mir total, also dieses, ja, jetzt steht mal alle auf und jetzt lasst uns alle jubeln, wie toll wir alle sind. Und der mit seiner heiseren Stimme, ich habe ihn alles auch noch auf Englisch, ja, mit Simultanübersetzung. Ich habe dann gedacht, okay, ich versuche zu verstehen, aber der, der redet dann auch noch so schnell. Ich habe nur die Hälfte richtig verstanden. Ich war ja auch mit meinen 600 Euro, das war ja nur so ein Billigplatz, irgendwo ganz oben. Das Ganze ging zwei Tage, war da noch mit Feuer laufen. Äh, ich meine, äh, das war auch, also Massen, Massen. Wie wie die Kühe sind immer da über diese äh, Kohlen da drüber gelaufen. Da vorher, ich musste sagen, das ist, war das Gleiche wie wenn ich unsere Hühner hypnotisiere. Ja, das ist ganz easy, wenn man so ein Huhn nimmt und legt es einfach verkehrt rum auf so eine Bank, dann bleibt es da liegen. ja Das ist einfach so. Und äh, wir haben da eine Riesenshow drum gemacht. an, an Am Geburtstag von meiner Schwester habe ich gesagt, ja, ich werde jetzt mal unsere Hühner hypnotisieren und habe dann drei so Hühner äh, verkehrt rum, also äh, praktisch mit den Beinen nach oben auf so eine Bank gelegt und alle haben gestaunt. Und dann haben wir noch so getan, als ob, das brauchen wir gar nicht machen, aber haben dann noch einen Strich mit der Kreide vor dem Huhn auf dem Boden gemalt äh, und gesagt, ja, das haben wir jetzt hypnotisiert und dadurch liegt es bleibt das Huhn jetzt da liegen. Und wenn man dann klatscht, äh, dann steht das Huhn auf. Ja. also Und wenn man das nicht weiß, dann ist man natürlich total begeistert und denkt, oh, der hat den Kreidestrich gemalt. Und so ähnlich kam es mir vor wie bei diesem bei diesem Kohlelauf. Ja. Man musste einfach nur drüber latschen und wahrscheinlich ist es so, dass einfach die äh, die der Fuß, äh, das durchaus eine Minute aushält auf diesen glühenden Kohlen und erst wenn man drauf stehen bleibt, äh, das ist wahrscheinlich einfach physikalischer Fakt. Und jetzt wurde das halt so verkauft, als ob man durch dieses Coaching so gepusht wurde und dann in der Lage ist, sogar über glühende Kohlen zu laufen. Ja, wie, wie so ein Zaubertrick kam mir das vor. Und äh, dieses amerikanische Getue, das geht mir halt total gegen den Strich und komischerweise ist das halt sehr häufig bei diesen, oder kommt bei diesen Hochzeits, in der Hochzeitsbranche halt total gut an, dieses so, oh, ja, alles toll und alles wunderschön und oh, seht ihr toll aus und ja, und äh, klar, man muss sich so ein bisschen in die Richtung reinarbeiten und ich habe auch äh, insofern schon, gibt es Situationen, wo man sagt, was bringt's denn, ja, ich hatte, ein Brautpaar, die habe ich eingehend gecoacht, habe im Vorfeld, ja, man trifft sich ja immer eine Stunde vorher oder hat zumindest dann über WhatsApp äh, ähm, Videokonferenz oder über, äh, 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 wie heißt das andere wieder, ähm, genau, Skype heißt es, über Skype oder WhatsApp kann man ja ohne Probleme, und es gibt es dann auch auf äh, Android, gibt es auch noch eins, fällt mir jetzt gerade auch der Name nicht mehr ein, so eins, das sogar mit Apple, mit seinem FaceTime, heißt es, glaube ich, von Apple, äh, kompatibel ist. <lacht> also, oder, oder zumindest diese Android-App kann man auch auf äh, Apple installieren, dann kann man so eine Besprechung im, vor der Hochzeit machen und dann das Brautpaar so ein bisschen auf Linie bringen. Und jetzt habe ich denen gesagt, wie wichtig das Licht ist und dass sie irgendwie eine Location für das Brautpaar-Shooting raussuchen sollen mit Schatten, dass man, weil direkt das Sonnenlicht scheiße ist und bla bla bla. Und das Brautpaar hat sich überhaupt nicht dran gerichtet und, und äh, macht noch vor der Hochzeit mitten um, also die Hochzeit war, glaube ich, um 1 Uhr angesetzt und wir haben dieses Brautpaar-Shooting um 11 bis 12 gemacht. Also in der knallen Mittagssonne, mitten im Sommer, bei brüllender Hitze. Mit Schweiß runterlaufen und harte Kontraste, Schatten im Gesicht und so weiter. Ich hatte dann noch äh, einen äh, Trauzeugen genommen, dass sie dann einen riesen Diffuso halten kann und so weiter. Da habe ich noch die Bilder einigermaßen gerettet, aber dann habe ich mir auch gedacht, soll ich jetzt was sagen? Aber bringt ja nichts, ja, bringt nichts, habe ich die Klappe gehalten, aber innerlich habe ich mir gedacht, sag mal zu, was habe ich euch eigentlich das alles eingebläut, wenn wir hier, die Aussagen sind, scheiße, wir kriegen hier nur drittklassige Bilder hin, ja, aber da würde man das Brautpaar runterziehen, bringt also nichts, also habe ich die Klappe gehalten, oder ein anderes Mal war es so, äh, ich war in der Kirche und ich habe halt immer genug Akkus und es war da eine, Faschingsveranstaltung, ich kam im Auto gar nicht an die Kirche hin, habe ich gesagt, scheiße Mensch, jetzt muss ich hier äh, das Auto parken, weil sonst schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig zu der Kirche, ja, wenn ich jetzt das Auto hier irgendwo abstelle, das sind zwei Kilometer bis zur Kirche, muss ich zwei Kilometer wandern. Also habe ich die nötigste Ausrüstung gepackt in den Rucksack und bin losgelaufen. Als ich dort ankam, war dann alles okay, aber ich hatte eben nur einen Bruchteil meiner Ausrüstung dabei. Und in dem Fall äh, drei Akkus. Und ich dachte, okay, drei Akkus müsste reichen. Ähm und jetzt war, nach die, die Kirche hat sich auch ewig hingezogen, mit voll Filmen und vor allem ein Doppel-Einsatz, Kombi-Einsatz, Foto und Film gleichzeitig. also Und da braucht man dann doch ein bisschen mehr Strom. Vor allem, wenn du dann Teleobjektive einsetzt, die werden ja auch über den Akku betrieben, die Autofokusmotor vom äh, 70-200 Teleobjektiv. Ja, sprich dann, es frisst eine Menge Strom. Also sprich, nach einer Stunde war der erste Akku leer. Ich, okay. Hole ich den zweiten aus der Tasche. Äh, er zeigt volle Ladung an. Ich will loslegen. Zack, bricht plötzlich der gesamte Stromkreis zusammen. Ich, was ist denn hier los? Ja? ja gut, die Akkus gehen halt nach ein paar Jahren wahrscheinlich kaputt. Keine Ahnung. Oder war es ein äh, Derivat, ein, ein, äh, einer von Ansmann ein Akku statt ein Original kennen? Keine Ahnung. Also ich dachte, gut, ich habe ja noch einen, nehme den anderen rein. Und da genau das Gleiche. Stromkreis bricht zusammen, nachdem er unmittelbar davor noch volle Ladung angezeigt hatte. Und wir hatten noch 10 Minuten in der Kirche. Ja. Was hätte es gebracht, jetzt äh, riesen Trara zu machen? Ich habe dann auch einfach... Gute Miene zum bösen Spiel gemacht und habe so getan, als ob ich weiterfilme. Ja, in Wirklichkeit wusste ich, okay, kommt nichts mehr, äh, äh, keine Bilder, nichts mehr, geht nichts mehr, Akku leer. Ja, äh, und äh, da muss man dann halt sich überlegen, was es bringt. Ja, Ist man besser und es, es gibt zig solche Sachen, wo man immer wieder irgendwas hat und man denkt, soll ich das jetzt groß an die Glocke hängen, an die große Glocke hängen oder tusche ich das einfach und die merken es nachher gar nicht, weil ich ja genug Bilder habe. Ja, und das ist halt das, was, was viele Fotografen perfekt machen, dieses oh, alles wunderbar. Ich meine, wenn es nicht so ist wie bei einer Fotografin, die ich kenne, äh, da war ich als äh, als Zweitfotograf, äh, die war die Hauptfotografin und habe ich gedacht, Mensch, bei der klappt ja wirklich alles, alles super und alles klasse. Und nachher habe ich die Bilder gesehen und habe gedacht, um Gottes Willen, alles Schrott. Die hat ja nur Schrott produziert. Unglaublich, welche Differenz zwischen dem, wie sie sich dargestellt hat und dem, was nachher rauskam. Und bei mir ist es dann oft eher so, dass ich dann sage, okay, die, die Leute sind, man muss nicht immer alles hundertprozentig und so weiter. Ja, es ist oft, die Leute sind trotzdem glücklich. Oft sage ich dann, oh Mensch, hier ist das Licht, nur ein sechser liegt, da kriegt man nichts hin. Das wollen die Leute nicht hören. Deswegen muss man oft so diese American Way so ein bisschen wenigstens, ja. Das ist alles super und oh, seht ihr toll aus. Ich habe mal bei einer Hochzeit auch äh, gesagt, da war der Opa, der war schon 80. Und ich halt wollte ich halt, dass der auch schön rüberkommt. habe gesagt, Mensch, nicht so buckelig, äh, setz dich mal ein bisschen aufrecht hin, sonst das sieht doch hier aus, als ob du müde bist. ja. Und dann hat mich die Braut zur Seite genommen hat gesagt, du, das, der ist 80, da kannst du sowas nicht sagen. Und ich habe sag, du, das war jetzt nicht negativ gemeint. Ich wollte halt, dass er auch schön auf dem Foto drauf ist. Und da muss man dann halt schauen. Manche Leute, die vertragen das, sagen, wenn man dann sagt, du, dreh dich mal auf die andere Seite rum, das, das ist, sieht hier so vorteilhafter aus. Ja, man muss es dann schon vielleicht manchmal sagen. Bei, gerade beim geposteten Bildern, ja, weil gerade beim paar Shooting ist ja doch oft so, dass das dann die geposteten Bilder sind, während äh, zum Großteil der, der Großteil der Restreportage meistens authentisch fotografiert wird. Ja, und da äh, muss man eben den, den richtigen Mittelweg finden. Manchmal ist es auch so, dass man... Ich hatte schon so, dass dann der Onkel auch wie ein Wilder immer rumgerannt ist und fotografiert hat und ich, die Leute haben sich draußen geformiert für so ein Gruppenfoto und ich war noch in der Kirche oder ich musste noch mal in die Kirche rein, weil ich da auch Foto und Filmeinsatz parallel hatte und drei Köffer dabei und konnte auf einmal nur zwei raustragen, musste dann noch mal rein und habe den dritten Koffer geholt, beziehungsweise mein Fluidkopfstativ und die Sachen alle. Ist ja dann auch immer ein riesen Stress, deswegen machen das oft manche nicht, weil der Kombi-Einsatz doch sehr äh, anstrengend ist. Ja, jedenfalls kam ich dann raus, dann hatte der die schon alle positioniert habe ich gedacht, um Gottes Willen, was hat denn der sich dabei gedacht, wo der die positioniert hat, hier, mitten in der knallen Sonne, unmöglich, geht gar nicht, harte Kontraste, Scheiß, also, kommt nichts dabei raus. Und da habe ich dann gedacht, okay, also, ich könnte jetzt nichts sagen, äh, oder ich sag was. Und da habe ich gedacht, gut, also, es bringt wirklich gar nichts hier, und dann muss man es halt versuchen, möglichst elegant rüberzubringen, äh, ja, also, wie wäre es denn, wenn wir noch da drüben hingehen? Hier ist jetzt das Licht. Äh, da drüben wäre es halt noch mal besser. Ja. Und äh, klar, wenn man, äh, man hat ja auch immer nur begrenzt Zeit. So muss es ja dann doch prägnant auch irgendwie rüberbringen und äh, sagen, okay, äh, es muss jetzt, manchmal muss man die Leute auch so ein bisschen anfeuern. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich sage ja, ich habe schon zig. Mal bin ich schon mal ins Fettnäpfchen gelaufen. Ich mache auch abi und so. Schüler kann man natürlich anders angehen als jetzt so eine ähm, elitäre Schickimicki-Hochzeitsgesellschaft. Und ich dachte, das ist witzig und sag dann also, Dalli, Dalli, jetzt geht mal da rüber und baut euch auf. Das muss schneller gehen. Wenn er noch langsamer geht, dann geht er ja rückwärts. Ja, und da kam auch gleich wieder die Braut auf mich zu und hat gesagt, du, du kannst meine Gäste nicht so anmachen, ja. Ich es war doch jetzt nicht äh, bösartig gemeint, ich fand das witzig. Ja, Na gut, das wusste ich dann, dass die eben so drauf ist, so ein bisschen äh, etp ja, so eher, ja, mach mal halblang und lass meine Gäste in Ruhe. Ja. Bei Schülern, die, die sind es gewohnt, da kann man die schon anders äh, angehen, äh, wenn es wenn, rüberkommt, dass es witzig gemeint ist. Offensichtlich wenn die Leute einen kennen, deswegen frage ich das meistens im Vorfeld, ah, hallo, eher dezenter und eher ein bisschen im Hintergrund oder kann ich auch ein bisschen dirigierend auftreten, animier, animationsmäßig. Ja, und das ist halt dieses, diese Empathie, die man haben muss. Entweder merkt man schon, wie die Leute so sind und man sagt dann, komm, äh, sowieso 100%, sage ich nie 80%, Prozent, äh, sagt man, okay, auch, auch 70% Prozent ist okay, man könnte zwar jetzt noch mehr erreichen, gerade bei dieser Braut war es dann so, das war eine Solitü, da habe ich dann von oben nach unten fotografiert und habe gedacht, eigentlich wäre es jetzt noch cool. Also der, die, die Leute standen alle schön im, im Schatten, aber trotzdem sehr hohe Lichtwerte, also wirklich fast perfektes Licht. Es wäre ein cooles Foto geworden, aber ich hätte die Leute halt, also sprich, mein Ziel wäre gewesen, die alle in Herzform anzuordnen. Weil die Frau, weil die Braut mich aber unmittelbar davor zusammengeschissen hat, ja, beziehungsweise mich zurechtgewiesen hat, dass sie nicht so viele Kommandos und so will, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ja doch auch äh, irgendwie merken, dass es bei mir ankam und wenn ich jetzt gerade so weitermache und wieder sage, hey, hallo da unten, jetzt äh, stellt euch mal äh, in Herzform hin, aber ein bisschen schnelle, schneller und so weiter, ja, dann äh, hätte die gedacht, sag mal, was habe ich ihm gerade gesagt? Er soll sich hier zurückhalten. Also sprich, ich habe dann darauf verzichtet, auf dieses äh, Herzbild, äh, wo ich dachte, schade eigentlich, Ja mit der Vollformatkamera, wo ich sonst die Drohne einsetze. Äh, ein richtig klackscharfes Bild, mit wirklich, also die, die Hochzeitsgäste waren richtig toll gekleidet, das wäre ein richtig schönes Bild geworden. Das Licht war klasse, alles Licht war glatte 10, ein Zehnerlicht. Äh, Wäre ein tolles Bild gewesen, aber ich musste mir dann auf die Zähne beißen und sagen, Scheiße, ja, es würde jetzt zu much, ja. Äh, lieber jetzt den Ball flach halten, knipst die halt so, wie sie dastehen. Äh, gibt's halt jetzt nicht die die, Manchmal muss man dann halt sagen, Junge, das äh, wird zu viel. Du musst jetzt mal wieder. Uh, du ganz ruhig, brauner, ja, auch wenn es dir wehtut und du jetzt hier ein tolles Bild machen könntest, aber uh, das, diese Stimmung muss halt stimmen, ja, jetzt, uh, ganz ruhig, dezent im Hintergrund und uh, die, uh, die Stimmung der Braut ist halt sehr, sehr wichtig und wenn, wenn die sich nicht für, uh, uh, so vorkommt, als ob man sich nach ihr ausrichtet, dann uh, wird die sauer ja, und das meine ich halt mit, wo ich sage, äh, ja, fällt mir manchmal schwer, weil ich dann übers Ziel hinausschieße und unbedingt tolle Bilder haben will, das ist mir schon sehr häufig ähm, so äh, vorgehalten worden, äh, ja, machen wir halblang, Junge, ja, es äh, muss jetzt nicht äh, 100% sein, es reicht komplett so aus und wir wollen jetzt nicht noch da drüben hinlaufen, wir wollen jetzt einfach nur zum Essen, ja. Und äh, wir machen jetzt nicht noch ein extra Brautshooting in der Abendsonne. Wir wollen jetzt einfach nur hier sitzen ble bleiben und unsere äh, Suppe äh, löffeln. <lacht> Schade, eigentlich. Wäre jetzt ein super schöner Sonnenuntergang draußen gewesen, aber dann müssten wir halt aufstehen, rausgehen, auf die Suppe verzichten und so weiter. Ja, das meine ich halt mit Empathie und manchmal halt dann äh, das Ganze so mach mal halblang, ja, mach mal. Eher, eher dieses äh, American Way. Und so sind halt manchmal auch diese Kurse. Ja, oh, alles schön, alles toll. Äh, und auch diese äh, Sache, ja, bei mir ist alles perfekt. Haben ja auch andere Kollegen schon gesagt, dass manche das einfach nur vorgeben. Ja, da ist man dann als ich teilweise ein bisschen naiv und denkt, Mensch, bei allen klappt das ganz toll. Ja, die machen 100.000 Euro Umsatz im Jahr, es brummt der Laden, die können sich gar nicht retten vor Aufträgen. Bei manchen ist es halt so, die geben das einfach nur so vor. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht so toll. Also ich weiß bei zwei, drei anderen Fotografen, die wirklich, also gerade der, der zum Beispiel richtig tolle Bilder macht, der äh, auch äh, Preise abgeräumt hat ohne Ende, der wird gar nicht so stark gebucht. Da habe ich mir auch gedacht, sag mal, wieso ist bei dem, der müsste doch sich gar nicht retten können vor Aufträgen, wenn der so viele Preise hat und so weiter. Aber äh, der hat halt, glaube ich, also, äh, dass er halt den Fehler macht, dass seine Internetauftritte nicht so äh, schlüssig sind. Und auch, dass er vielleicht mit diesen neuen Medien sich nicht so gut auskennt. Wie gesagt, das ist ja erst seit, seit fünf äh, Jahren, äh, höchstens seit zehn Jahren. Also seit fünf bis maximal zehn Jahren kann man über diese Social Media, also heutzutage sagt man ja Marketing gleich Online-Marketing. Früher gab es noch was anderes. Früher gab es noch Printmedien, da gab es noch Messen, da gab es noch äh, äh, Shop, ja, dass man im, im Dorf äh, einen äh, Laden hatte und so weiter. Heutzutage ist das unwichtig. Heutzutage ist Marketing zu 90, eher 95 Prozent Online-Marketing. Das heißt Facebook, Instagram, Google, Google Business, mit Mailchimp, also mit äh, mail automatisierungsplattformen arbeiten, solche Sachen, oder dann halt äh, Homepage, ganz trivial, ja, Homepage, und die dann über Backlinks verlinken, mit anderen Hochzeitsdienstleistern und solche Sachen. Und da ist es oft so, dass, klar, manche machen von allem ein bisschen, aber ich habe jetzt herausgefunden, dass manche, wie gesagt, der eine Winterholler aus Stuttgart, der macht fast nur ähm, Google-Werbung und andere, jetzt wie Nico, der macht nur instagram und erstaunlich ist es auch, wie manche halt sehr, sehr fokussiert in ihre Nische reinpreschen und genau für diese Nische sich äh, profilieren und abgrenzen zu anderen. Nico zum Beispiel, er ist Spezialist für Auslandseinsätze und zwar auch vor spektakulärem Hintergrund äh, in perfektem Licht, also äh, Style-Shootings, mehr oder weniger Brautpaar-Shootings, wo dann die im Grunde genommen den buchen können nach ihrer Hochzeit oder auch teilweise mit, also mit dem vollen Programm, dass die ihre gesamte Hochzeit auf Bali machen und und äh, Nico begleitet die noch mit seiner Drohne und mit seiner Kamera. Der hat nur eine Kamera mit einem Festobjektiv, mit einer Festbrennweite und eine Drohne. Und damit macht er spektakuläre Bilder. Ja, ich meine, er hat halt diesen engen Rahmen, dass er äh, immer äh, nur diese zwei Komponenten einsetzt, aber er macht damit, er liefert alles, was auf seiner Homepage zu sehen ist und das ist genau das, was die wollen ich meine, diese Leica Q, die er einsetzt, kostet auch 5000 Euro, ich meine, die ist eine Top-Kamera, ist auch eine Vollformat-Kamera, aber halt nur ein Objektiv und die Tiefenschärfeabfall ist natürlich nicht vergleichbar mit diesen großen Brummern, die wir einsetzen aber die könnt er gar nicht transportieren wenn er auf Veröhrer Islands mitten in der Nacht äh, mit seinem Brautpaar über die Zäune stiefelt und an der Klippe irgendwo rumbalanciert. Da kann er keine 5 Kilo mitschleppen. Hat er halt diese zwei Sachen äh, und kann damit aber klasse liefern. Und ähm, bei mir ist oft der äh, Fall, dass ich, dass ich too much äh, und äh, so viel bringt nicht unbedingt mehr, ja, man muss, man muss äh, sich auf das Wesentliche beschränken oft, ja, das habe ich zum Beispiel auch gelernt bei diesen äh, Coaches äh, und, äh, ja, wie, wie gesagt, also das ist jetzt die Marketingkomponente, auch andere Sachen habe ich mitgenommen. Das andere war dieses American Way, dass das sehr gut ankommt im Fotografenbereich. Also dieses halt oh, wunderschön, tolle Stimmung, alles. Ja, die, die Brautpaare wollen halt an diesem Tag eine wunderschöne Atmosphäre haben und suchen sich dann ihren Fotografen auch aus, dass sie sich sagen, Mensch, kann ich mir vorstellen, dass das ein schöner Tag wird oder nervt mich so ein Brudler dann? Ja. Das will ich an meiner Hochzeit nicht haben, so einen, der immer irgend, irgendwas zu nörgeln hat. Und äh, das ist halt wichtig, dass man auf der einen Seite auch rüberbringt, dass man es im Griff hat, dass man äh, also wirklich äh, die jahrelange Erfahrung hat und diese Bilder auch liefern kann absolute Top-Bilder und dass man eben trotzdem äh, so viel, also diese die, zu dieser positiven Stimmung einfach beiträgt. Ja, dass sie sagen, Mensch, ich, ich habe dann wirklich auch viel Spaß an meiner Hochzeit und er äh, schafft es, mich auch so abzulichten, ohne äh, dass er hier überall äh, rein funkt oder, oder womöglich sich da im Ton vergreift oder sowas. Das ist halt auch sehr wichtig, ja. Und äh, dann ist es auch wichtig, dass man, äh, was ich zum Beispiel beim Winterholler gelernt habe, was eigentlich der wesentliche Tipp war, war ganz einfach, trivial. Also sagt, das Brautpaarshooting macht er nur er und das Brautpaar und sonst niemand. Ich habe dann oft immer noch, wenn sie gesagt haben, oh, können wir da nicht unsere ganze Family noch mitbringen und so, und dann machen wir noch gleich noch Gruppenbilder. da sagt er, nee, ich will das nicht, ich will emotionale Bilder und diese emotionalen Liebespaarbilder kriegt man nicht hin, wenn da alle gaffen und noch drumherum stehen und womöglich noch klatschen und anfeuern und, und äh, das wird dann, äh, gibt dann Spaßbilder und das will er nicht. Er will im und will er ja emotionale Bilder, wo, wo äh, als Überschrift Liebe drüber steht und nicht Fun. Und diese Fun-Bilder kann man dann separat nochmal machen, wenn dann wieder alle zusammenkommen. Und dann kann man richtige Action-Bilder, die Braut hochwerfen und auffangen oder... Oder die Gruppe jubelt und sowas, ja, und äh, Sektkorken knallen und so, ja. Das äh, muss man aber auch erstmal, also ich ich, äh, fand diesen Input von Johann klasse und habe das auch sofort nachvollziehen können. Kam aber tatsächlich selber nicht drauf. Das, äh, und seither werden meine Bilder wirklich wesentlich authentischer beim Brautpaar-Shooting. Und ich. Mach auch kaum noch. Früher war es immer, also von vor zwei Jahren habe ich immer noch geschaut, dass auch beide wirklich äh, so ein bisschen konservativere Bilder hatte ich damals gemacht. Ja, weil ich wollte, dass beide schön drauf sind und beide lachen und so. Und diesmal, und seit, seit einem Jahr oder seit zwei Jahren eigentlich mache ich dann auch mehr Bilder. Teilweise, dass man äh, von ihm nur den Hinterkopf sieht und die Braut das äh, äh, Hauptthema ist. Ja? Oder äh, dass man einfach ein bisschen mehr aus dem Leben gegriffen. Ja? Trotzdem auch gestylt, also trotzdem auch äh, gepostet. Ja? Beim Brautpaar-Shooting möchten wir auch einen gewissen Output haben, wenn man das rein alles nur per Zufall äh, äh, also ohne dass man die Leute anordnet, kriegt man nicht diese Anzahl hin. Man muss mehr oder weniger einen Rahmen vorgeben. Und dann, also ich war jetzt bei, bei anderen Fotografen aus Stuttgart, äh, der jetzt sehr konkret post, also wirklich die Pose bis ins Detail vorgibt. Äh, das ist zum Beispiel nicht mein Style. Ja? Ich, ich weiß zwar, dadurch, dass ich den das Foto-Coaching, also Posing-Seminar war das, bei ihm gemacht hatte, könnte ich das auch. Aber ich finde, dass man das halt sieht. Also sprich, man, ich mache so, dass ich auch, so wie ich in Winterholler, halt die, den Rahmen vorgebe und dann aber das Brautpaar innerhalb dieses Rahmens selber agieren lasse. Und dann warte, bis, bis halt was dabei rüberkommt so erhält man dann authentische Bilder mit vorgegebenem Rahmen. Ja, das war auch was. Und dann in München war ich auch bei einer, die hatte auch, was, was würde ich da sagen? Also da muss ich halt sagen, die, die hat auch, dieses Feeling für äh, Kundenbeziehungen, also dass sie halt auch sagt, das A und O ist letztendlich der, das Zusammenspiel zwischen Fotograf und Kunde und sie äh, erreicht das, indem sie eigentlich selektiert dann ja und äh, macht halt so ein gutes Marketing, dass sie letztendlich sagt, äh, wenn sie merkt, dass also selbst wenn die Kunden sie buchen wollen, ist oft so, dass sie dann äh, sagt, nee, das hat keinen Wert, weil ich da nichts. das waren mehrere, die so vorgehen. Da, da habe ich eigentlich gesagt, ja, sag mal, wie kann man, das so, man kann sich doch dann anpassen und ich würde jeden Auftrag nehmen, hat sie gesagt, nee, eben nicht, das bringt nichts. Ja, das war jetzt Teil 2, jetzt habe ich Theoretisch immer noch nicht alle. Ich wollte ja noch auf den ähm, Amerikaner eingehen mit ähm, Fulltime Filmmaker. Aber vielleicht mache ich auch noch einen dritten Teil.